0: Igreja Evangélica Verbo da Vida Nova Iguaçu A Palavra da Fé na Baixada Fluminense Abra o seu coração para o Evangelho de Cristo e seja abençoado A gratidão ao Senhor Oh Aleluia Quinta-feira está chegando Aliás, feriado está chegando, quinta-feira chegou mas o calor não segurou a gente em casa. Amém? Amém. Crente não é de açúcar nem de manteiga. Amém. Amém? Aleluia. Crente não tem medo de chuva nem de calor. Pai, te damos graças por sua palavra. Ela é viva, eficaz, jamais volta vazia. Sua palavra diz que o Senhor mesmo vela por ela para que ela se cumpra. Sua palavra diz que Jesus é o verbo da vida o verbo vivo que se fez carne, ele é a palavra, ele é a palavra que se fez carne, Pai, nós amamos a sua palavra, nosso coração está sempre aberto para a sua palavra, e nós cremos, Pai, que esse será um tempo onde depósitos serão feitos no nosso coração, onde respostas e esclarecimentos chegarão, e a gente vai viver vendo a sua palavra prosperar na nossa vida porque a sua palavra prospera exatamente naquilo que ela é designada, sua palavra que é viva, eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, a sua palavra que vai discernir essa noite o que é pensamento e o que são propósitos do coração. Obrigado, Pai, porque a gente tem vivido uma vida de pensamentos renovados pela palavra, pensando que é certo e com o coração andando no propósito do seu coração. Te louvamos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? amém. Dá um sorriso de crente para essa pessoa próspera que está do seu lado. Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos estudando nessas quintas-feiras e eu acredito que está chegando o fim dessa, dessa série de estudos sobre o livro de Jó e o sofrimento do justo. Mas a gente vai entrar numa nova fase onde a gente vai ter agora... Ah, o que a gente chama de discipulado o que é o discipulado? o discipulado não pensa é, em, em alguns discipulados que você já viu por aí é um formato diferente a gente na verdade vai passar toda a igreja por esse discipulado os novos membros e aqueles que já não são mais novos membros onde a gente vai conhecer e reciclar aqueles que já conhecem vão relembrar da, do fundamento da igreja da doutrina da igreja da visão da igreja, verbo da vida então a gente está para começar assim que a sala do Rema ficar pronta depois desse feriado a gente crê que no dia 6 de março a gente já vai estar tá entregando essa sala pronta para a primeira aula do Rema, aula inaugural do Rema e aí a gente já pode começar o discipulado porque a gente vai ter uma sala climatizada para a gente ter as reuniões a, o discipulado vai funcionar são oito dias né, de aula então oito quinta-feiras, vai funcionar na hora do culto, então vamos ter um culto como esse e o ensino da palavra. A gente vai ter professores aqui ensinando sobre algumas matérias que falam da visão da igreja. E esse, esse discipulado de quinta-feira, ele vai ter uma reprise, que vai ser no domingo às cinco horas da tarde. Então quem não puder, quem não conseguir, na verdade, chegar aqui na quinta-feira para o discipulado, vai fazer o discipulado no domingo às dezessete horas. Por que é que não começou ainda? Porque se a gente vier para cá às 17 horas no domingo, a gente torra. <risos> a gente vai derreter, mesmo sendo manteiga. Então, a sala do remo vai estar tá pronta. Os ar-condicionados vão estar gelando, clima de montanha, que vai ficar aquela sala ali. É só para a gente experimentar, porque aqui vai ficar mais gelado ainda. Aí, no domingo, às 17 horas, a gente vai ter o discipulado lá. Aí eu já sei que vai ter gente que vai faltar o discipulado quinta-feira para poder vir no domingo, porque vai estar tá na sala geladinha mas a gente vai fazer o discipulado ali no domingo, na quinta-feira também, enquanto der as pessoas, né? A gente está pensando inteira ali dentro sem cadeiras. Se passar o um número de 100 pessoas às quintas-feiras, a gente vai fazer aqui fora. Mas fica tranquilo, logo, logo a gente vai estar com os nossos ar-condicionados aqui. Quatro ar-condicionados de 60 mil BTUs ou oito de 30 mil BTUs. A gente vai decidir isso. Ok? Amém, gente? Então estamos falando sobre o livro de Jó, e diga assim eu sou, eu sou igual a Jesus você é você Jesus é Jesus, amém? mas você é tão filho de Deus quanto Jesus e a referência para a gente, como diz Hebreus olhando firmemente para Jesus, não para Jó para Jesus, autor e consumador da nossa fé então você lê Hebreus capítulo 11 você vai ler aquele, aquele capítulo que fala da galeria da fé homens e mulheres de Deus que ao longo da história da humanidade fizeram grandes realizações como a Bíblia diz, eles fizeram proezas e eles estão listados ali em Hebreus no capítulo 11 Jó não está listado no capítulo 11, o Novo Testamento coloca Jó como exemplo de paciência, não de fé amém e a gente viu várias coisas aqui, vimos Mateus capítulo 11, falando, quando Jesus fala do ministério de João Batista, e ele diz que dos nascidos de mulheres, não tem ninguém menor do que João Batista. Não apareceu ninguém, melhor dizendo, maior do que João Batista. De João Batista para trás, ninguém apareceu, nenhum ser humano, homem ou mulher, que foi maior do que João Batista. Jesus, ele continuou dizendo e ele falou, mas no reino de Deus, ou dos céus, o menor, é maior do que João Batista, amém, então, de João Batista para trás, estava a velha aliança, a antiga aliança, o autor de Hebreus diz que a nova aliança, no sangue de Jesus, é baseada em melhores e superiores promessas, amém gente, a gente está na nova aliança, amém, a gente não precisa voltar para a antiga aliança, a gente não precisa voltar para as práticas do Velho Testamento, a gente anda na verdade que está estabelecida nas doutrinas, nas epístolas, melhor dizendo, a doutrina que está revelada nas epístolas, nas cartas, no Novo Testamento. Nós somos o povo do Novo Testamento, da Nova Aliança. Amém, gente? A gente tem lições, princípios, coisa para aprender no Antigo Testamento? Claro que temos. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e útil, ou seja, toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento. Mas nós entendemos o Velho Testamento ou Antigo Testamento à luz quando temos a revelação do Novo Testamento. Porque a gente está no Novo Testamento. Amém? Nós somos a igreja. A igreja esteve oculta, era um mistério no Antigo Testamento. A igreja é revelada por Jesus. E é conhecida nas epístolas. Amém, gente? Diga amém, pelo amor de Deus. Amém. Então, no livro de Jó, a gente viu várias coisas, e a gente viu que Jó, ele cometia alguns erros, e um dos erros que Jó cometia chama-se soberba. Jó achava que conhecia alguma coisa. A gente viu que o profeta Oséias falou, lá no livro do profeta Oséias, do capítulo 4, versículo 6, o povo perece por falta de conhecimento qual é o maior inimigo da igreja? não, não é o diabo, o diabo é o inimigo vencido, derrotado o maior inimigo da igreja é a ignorância, falta de conhecimento porque quando não há conhecimento o povo perece fé chega quando o conhecimento chega amém não, há conhecimento sem fé, mas não há fé sem conhecimento você precisa da revelação para crer amém gente? então deixa eu te mostrar mais uma coisa aqui sobre Jó volta lá para o início do livro de Jó nós vamos ver aqui no capítulo deixa eu ler o capítulo 1 que depois a gente vai lá para o capítulo 3 o livro de Jó fica antes do livro de Salmos tem uma técnica para você chegar rápido eu não sei essas bíblias que tem muitos estudos no final mas geralmente se você abrir a bíblia no meio você já encontra o livro de Salmos o livro de Jó vem antes do livro de Salmos o livro de Jó faz parte do grupo de livros que são chamados de livros poéticos, então há uma linguagem poética no livro de Salmos, só para relembrar, quando a Bíblia diz que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, no meio desses filhos de Deus estava Satanás, isso é linguagem poética, porque Satanás e ninguém, nenhum ser, nenhum ser humano engana Deus, a Bíblia diz que Satanás pode até se transfigurar em anjo de luz para, se, fosse, se possível, enganar crente. A Deus ninguém engana. Amém. Satanás não botou um vestido branco, umas peninhas, e chegou no céu, e Deus pensou que ele era um anjo também. Não foi isso que aconteceu. Eu sei que algumas pessoas querem pensar que foi dessa forma, mas não foi dessa forma porque Satanás foi julgado e foi expulso do céu com mais de um terço dos anjos que se rebelaram contra Deus e o juízo e a sentença foi dada e ele não tem o direito de voltar lá a vida da gente é baseada na palavra, não é na série Lucifer nem Supernatural ou Sobrenatural, amém? amém, amém gente? Amém. ah, porque o anjo tem um portal numa praça que entra ali na praça e vai o céu a hora que não é assim gente, anjo caído caído, acabou amém? Aleluia, oh glória a Deus, que ânimo maravilhoso, Vamos bom você está feliz. Jó 1, 1, capítulo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Olha para cá um pouquinho, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus isso quer dizer que a gente não precisa de integridade? isso quer dizer que a gente não precisa temer a Deus? isso quer dizer que a gente não precisa se desviar do mal? lógico que não mas a gente pode fazer tudo isso e se não viver pela fé a gente não vai agradar a Deus Jó tinha um bom testemunho de Deus mas não vivia pela fé claro, ele estava numa antiga aliança e se você para lembrar também perceber na história de Jó a gente já sabe que Satanás é o autor de toda desgraça na vida de Jó amém não foi Deus quem colocou a enfermidade em Jó não foi Deus quem matou os filhos de Jó não foi Deus quem lançou fogo do céu para queimar todos os gados e animais de Jó, não foi Deus foi o Satanás Lúcifer capa preta amém o, 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 o tinhoso o bicho de rabo esse, esse bicho foi que fez toda coisa ruim, porque Jesus revelou que ele veio, senão para roubar, matar e destruir. Então, essa é uma peneira que a gente precisa ter. Toda obra de roubo, morte e destruição não é de Deus. Deixa eu dizer para você, para ficar bem claro, não foi Deus quem lançou aquelas pedras de granizo que deixou a telha cheia de morsazinha, que amassou o carro do pastor Silmaio, o carro do monte de gente aqui, e que quebrou a telha. Não foi Deus. Deus não está no negócio de destruir. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Amém, Amém gente? Amém. Então, só que a gente sabe disso, porque a gente está na nova aliança. Na nova aliança, a gente tem o Espírito Santo por dentro e o Espírito Santo por dentro nos ensina e nos revela tudo aquilo que de Deus nós recebemos gratuitamente esse é o propósito do Espírito Santo está lá em 1 Coríntios no capítulo 3 nós recebemos o Espírito Santo para ter a revelação daquilo que nos pertence então a gente consegue discernir e identificar quando o diabo está agindo Jó não sabia o povo do Velho Testamento não, não andava nesse nível de revelação então o que acontecia? qualquer evento, não precisava ser sobrenatural não, qualquer evento que não tinha uma explicação natural, eles atribuíam a Deus se tivesse acontecido naquele dia, uma chuva de granizo, como aconteceu aqui em Nova Iguaçu eles iam dizer, Deus está enviando essas pedras de gelo para destruir não foi Deus que enviou assim como disseram os amigos de Jó disseram que Deus lançou fogo, Eu, nós estávamos lá quando Deus lançou fogo do céu e queimou o gado todo, não foi Deus quem disse isso, foram os amigos de Jó, amém, ok, então tendo dito isso, a Bíblia diz que Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal, todos nós devemos ser assim, quando alguém diz, ah, eu vejo Jó na minha vida. A primeira coisa que você tem que perguntar à pessoa ou avaliar é se a pessoa é íntegra, é reta, é temente a Deus e se desvia do mal. Porque geralmente a pessoa vive de qualquer jeito, cheia de brecha, cheia de porta aberta para o diabo e aí quer colocar a culpa em Deus. Mas a culpa não é de Deus. Amém. Então, tendo acontecido todas essas desgraças com Jó, no capítulo 3 de Jó, do livro de Jó, versículo 1, Jó capítulo 3, versículo 1, diz assim, depois disso passou Jó a falar, e amaldiçoou, o seu dia natalício, então Jó começa a amaldiçoar, o dia em que ele nasceu, porque, estava passando por perdas, por provações, por enfermidade, não tinha bons conselhos, nem a própria esposa falava uma palavra que edificasse, lembra que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua própria casa, e a lá com as suas próprias mãos, com a sua boca também, destrói a sua própria casa, a mulher de Jó disse, amaldiçoa o teu Deus e morre, basta, chega, ele disse, tu fala como uma louca, ele não deu ouvidos para ela, mas imagina, eu sei que, eu não estou aqui falando mal de mulher de jeito nenhum, não vai dizer que eu sou, é, como é? Misógino? Sei lá, essas coisas todas aí que tem, fascista, essa... não tem nenhum preconceito, mas as irmãs sabem que mulher não fala uma vez só, né? Ou vocês acham que ela falou só uma vez para Jó? Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Duvido, duvido todo dia ali, o problema acontecendo, a situação estava difícil, e ela estava ali, ó, está vendo? Que esse negócio de ser crente, esse negócio de fazer sacrifício, esse negócio de ofertar para Deus, e, enfim. E a gente viu também, que Jó, ele era um camarada que andava em medo, e medo, medo, é um dos inimigos da fé. Medo, ele funciona como a, a fé também, ao contrário porque uma pessoa que crê, como a gente tem dito, e como a palavra diz lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 17, a fé do tipo de Deus, chama a existência, as coisas que não são como se já fossem, então quando você declara algo chegando na sua vida, quando você declara uma realidade que está escrita na palavra, a seu respeito, mas você ainda não está experimentando isso, você não está mentindo, você está agindo em fé. Você está chamando a existência, as coisas que não são como se já fossem. Você está mudando o quadro. O medo opera mais ou menos assim. Incredulidade também. Dúvida também. A pessoa com medo, ela deixa de fazer coisas, ela faz escolhas, ela tem atitudes pautadas no medo. Antes do problema acontecer. Ela não tem nenhuma garantia de que o problema vai acontecer. Mas ela já se antecipa, porque ela acredita que o pior vai acontecer era isso que Jó fazia todas as madrugadas a família dele era festeira a Bíblia diz que uh, os irmãos e as irmãs faziam festa todas as noites e ele todas as madrugadas, ele levantava de madrugada e oferecia sacrifício para se si, talvez um dos filhos tivesse voltado o coração contra Deus isso não é uma vida de quem crê amém aleluia o irmão Reiga ensina na maioria dos livros dele que nós, os pais, nós que temos filhos, devemos cercar os nossos filhos com fé e amor. Amém, gente. Amém. Aleluia. No versículo 11, Jó amaldiçoando a sua própria vida, ele diz: "Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela?" Versículo 16. Ou como aborto oculto, eu não existiria como crianças como crianças que nunca viram a luz. Mais uma vez eu vou dizer isso aqui, porque isso me ajudou muito, e essa é uma revelação muito clara para mim. Olha que interessante, Jó, ele está falando que crianças que foram abortadas em oculto, Sabe, aquela pessoa que engravidou, às vezes talvez nem soube que engravidou, e aí acabou perdendo o filho, e, 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 ou pessoas que, que decidiram, ou que por uma situação ou outra abortaram, ele está falando assim que são crianças que nunca viram a luz. O feto já é uma criança, que nunca viu a luz, já é uma vida. É por isso que aborto, na nossa lei, é crime e segundo a Bíblia, é assassinato mesmo, amém. amém, aleluia, toda criança abortada, está no céu, amém, ele está amaldiçoando a sua própria vida, ele não tem o um entendimento, como a gente tem, de que todo ser humano, nasce com um propósito, com destino divino, divino com uma razão, que Deus, Deus, não, não errou quando a gente nasceu, na geração que a gente nasceu na família que a gente nasceu no lugar geográfico que a gente nasceu nascemos no tempo certo amém aleluia glória a Deus no versículo 24 ele diz assim porque em vez do meu pão, em vez do meu pão me vem gemidos ou, ou, e os meus lamentos se derramam como água Aquilo que eu temo, esse temor aqui não é o que a Bíblia chama de temor como respeito profundo a Deus, esse temor aqui é medo mesmo. Medo, medo, medo. Medo, aquele negócio que tem uns irmãos aqui na igreja que tem, quando vê barata, que diz que é nojo. Não, eu não tenho medo, eu tenho nojo, é medo. O nome disso é medo. Amor, bata aquela barata, sabe essas coisas? Que os irmãos, alguns irmãos, não são todos, claro o nome disso é medo, não é nojo, é medo, <risos> porque, olha essa coisa interessante, ele disse, aquilo que eu tenho medo, temo, me sobrevém, e o que eu receio, me acontece, então é sobre isso que eu quero falar com você, Jó, ele disse que aquilo que ele temia, ou seja, tudo que ele viveu, ele já tinha pensado antes, e já tinha falado sobre, toda desgraça acontecida na vida dele, ele disse eu já temia que acontecesse isso toda desgraça que aconteceu, que sobreveio que veio sobre a vida de Jó tudo isso, ele disse, eu já receava que isso acontecesse ele pensava, ele meditava nessas coisas, era por isso que ele se levantava todos os dias pela madrugada para se antecipar e fazer sacrifício pelos filhos assim como fé nos move medo também move pessoas ou paralisa pessoas mas pessoas têm atitudes baseadas no medo ele disse aquilo que eu temo me sobrevém e deixa eu dizer isso para você assim como fé do coração medo também é a bíblia diz inclusive que medo é um espírito então quando a gente tem o um coração cheio de fé, a bíblia chama de o espírito da fé, crie por isso é que falei nós falamos baseado naquilo que a gente tem no coração amém gente? Amém. Jesus ensinou que a boca fala do que está cheio o coração sim ou não? então quando a gente fala alguma coisa eu sei que você pode, eu posso jogar a conversa fora falar alguma coisa da, que, que o nosso coração ainda não está cheio mas está falando da, das reações e das falas que são movidas por aquilo que a gente realmente crê quando a gente vai, por exemplo, a, 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 um, a um culto, como hoje, a gente vem congregar, a gente já está psicologicamente preparado para chegar na igreja e falar evangéliqueis. Falar igual crente. A paz do Senhor, vaso, vas, vasilha, varão, varoa, és um abençoado, é só vitória, é, glória a Deus, aleluia, manto. A gente tem essas coisas, porque a gente já vem preparado, a gente está armado. Se a gente chega na igreja preparado psicologicamente, a gente dá uma topada e diz, oh, aleluia. Aquela, sabe aquelas que pegam o dedinho na ponta da cama, assim? Quando você... O dedinho fica até assim, torto. É sério, parece que tem uma conexão com a bexiga quando dá um chute desse. É um negócio impressionante. Quando você chega preparado assim na igreja, você... Agora, quando você é pego desprevenido, quando alguma coisa acontece, você não está preparado. O que vai sair da sua boca é o que seu coração está cheio. Amém, gente? Amém. Então, a boca fala do que está cheio o coração. Deixa marcado Jó no capítulo 3. Vá comigo para Mateus capítulo 12, por favor. Oh, aleluia! Mateus capítulo 12. Versículo 33, Mateus 12 a partir do versículo 33, olha que coisa interessante, Jesus está falando isso, falando, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque Pelo fruto se conhece a árvore, você sabe que o fruto vem de dentro da árvore, amém? Amém gente? a árvore não faz força para nascer o fruto, é natural, sai de dentro dela, brota, quando chega a época, ela dá o fruto, amém, é natural, natural, e a gente conhece a árvore, pelo fruto, amém, você quando vê uma mangueira, e umas mangas bonitas penduradas, você não fica na dúvida, será que a bananeira, é uma mangueira, como você sabe, tem manga lá, só pode ser mangueira. Amém? Então, a árvore é conhecida pelo fruto. Agora, veja só. E, e Jesus não está falando isso para você, não. Ele está falando com o povo que ele estava ouvindo Ele naquele momento. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas, sendo maus? Então, vê como é possível alguém planejar o que falar. Sabe, a pessoa... Não está com o coração certo, mas ela pode liberar lisonjas, bajulações, Ô oh, pastor. Que bênção! <risos> e por trás, ó, tá fuduzando o pastor, Ô oh, meu irmão. Que bom te encontrar. Que saudade! Já viu gente que fala assim: que saudade! <risos> não dá um telefonema, não manda um WhatsApp, esquece completamente. Quando reencontra, olha que saudade que eu tava de você. Não é verdade. Então, é possível pessoas falarem coisas boas, mas com o coração errado. É sobre isso que Jesus está falando e está repreendendo esse povo. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Por quê? A boca fala do que está cheio o coração. Essa fala que brota do coração é aquela fala que a gente vai liberar sem, ao menos, às vezes, processar ela na cabeça. Só sai. Quando você está tá cheio da palavra E uma situação uh, De repente alguma coisa Uma adversidade se levanta contra você O que vai sair da sua boca é fé Porque você está cheio da palavra O espírito da fé Crie por isso é que falei A Bíblia diz quando o Cristo Glorificado se revelou A João na ilha de Pátimos Dentre muitos detalhes que João deu Ele disse que da boca de Jesus saía uma espada de dois gumes. A Bíblia diz que a palavra é a espada do Espírito. A palavra falada. Não é a Bíblia que é a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra saindo da sua boca. A palavra saindo da sua boca só é a espada se ela primeiro estiver no seu coração. É, a, é o Espírito da fé. É a palavra liberada. Então, Jó ele estava confessando, ele estava falando, baseado, pautado, fundamentado em medo. Amém. É importante a gente considerar a questão do falar em linha com a palavra da confissão. O coração fala, a boca fala do que está cheio o coração. Olha o versículo 35. O homem bom tira Bo, boas, o homem bom tira do bom tesouro do coração coisas boas. O que a gente tira do coração? O que a gente tem no coração? Como a gente tira? A boca fala do que está cheio o coração. Como o homem bom tira coisas boas do coração? Falando. Amém, gente? Amém. Quantos sabem que a gente tem um, um processador antes da palavra sair dos nossos lábios para segurar a palavra? Chama-se dente. Você não fala. Estava aqui, segura. Então você precisa tirar coisas boas do seu coração, porque tem coisas boas no seu coração. O homem bom do bom tesouro do coração, isso dá um entendimento de escolha, a gente que decide. O homem bom, ele tem que tirar coisa boa do coração. A Bíblia fala que dos nossos lábios só devem sair palavras que edifiquem, ou que forem boas para edificação. Porque por nossas palavras nós seremos julgados e também seremos justificados. É muito sério o que a gente fala. Tem um livro de Don Gozet, eu não sei se é assim o nome dele, chamado já muito antigo, até na revista da Avon vendia, chamado A Poder em Suas Palavras. De fato, há poder nas nossas palavras, quando as nossas palavras são palavras que fluem do coração. Eu não quero que você entre no desequilíbrio, por exemplo, embora a gente tenha que falar uma linguagem de fé, uma pessoa, por exemplo, sobe uma escada com uma escada da minha casa e chega lá em cima e diz estou morto. Não, a gente não está morto só porque subiu uma escada e a gente não vai morrer só porque a gente falou isso não fala isso, senão você vai ser fulminado vai morrer porque há poder nas suas palavras não vai acontecer, mas é claro que a gente pode usar uma linguagem mais apropriada a gente não está morto só porque subiu uma escada a gente cansou a gente está sem preparo físico a gente precisa sair da vida sedentária e começar a, a se exercitar mais. a gente não morreu porque subiu a escada então a gente não vai dizer estou morto porque eu não estou morto, estou vivo amém mas não é uma palavra que a gente fala só porque a nossa, na nossa cultura se fala assim, porque é, é força de expressão. Não vai acontecer só por causa disso. Vai acontecer quando você fala aquilo que realmente você crê no coração. Quando sai da sua boca aquilo que você está com o coração cheio, carregado. Agora, é responsabilidade nossa encher o nosso coração com a palavra. O homem mau, do mau tesouro do coração, tira coisas mais. Versículo 36 Digo-vos que toda palavra frívola Que proferirem os homens Dela darão conta no dia do juízo Porque pelas tuas palavras Serás justificado E pelas tuas palavras serás Condenado Pelas palavras Vai comigo lá para Provérbios Capítulo 18, por favor Provérbios Capítulo 18 Estávamos no livro de Jó, Salmos depois do livro de Salmos, Provérbios, capítulo 18, versículo 20. Quem achou, diga, minhas contas estão pagas. Provérbios 18, 20. Diz assim, do fruto da boca o coração se farta. Então, lembra que Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio? A sua boca vai falar aquilo que o seu coração, ou aquilo que transbordar do seu coração. Um minuto. Concorda comigo? Obrigado, Pai, pelo meu iPad. Então, a boca fala do que está cheio o coração. Amém vai fluir da minha boca aquilo que o meu coração tem até a tampa, até a transbordar o versículo 20 do capítulo 18 de Provérbios diz, do fruto da boca o coração se farta, então a gente está falando aqui de um ciclo de um fluxo contínuo da minha boca vai fluir coisas que o meu coração está transbordando mas o meu coração vai se encher daquilo que meu lábio, os meus lábios vão produzir por isso é importante aquilo que eu digo, aquilo que eu falo, amém, a boca, do fruto da boca, o coração se farta, do que produzem os lábios, se satisfaz, então, a minha boca vai falar, vai falar até que o meu coração esteja satisfeito, sabe irmãos, eu já ouvi testemunho de pessoas que mentem muito, que agora são crente e não mentem mais, Deixa eu, deixa eu refazer isso, já ouvi testemunhos de pessoas que mentiam muito antes de ser crente, e aí nasceram de novo, mas essas pessoas mentiam tanto no passado, que quando elas tentavam lembrar das histórias passadas, elas já não sabia, sabiam se tinha acontecido mesmo ou não, porque elas mentiam muito, mentiam tanto a ponto de acreditar nas mentiras, amém. Então uh, existe uma, uma, um princípio ideológico que diz que se a, uma mentira for dita, muitas vezes ela passa a se tornar verdade, mas não é verdade, mentira, mentira. Amém. Então quando a pessoa começa a falar, está falando, conversando, tratando de assuntos, alimentando o coração dela, é por isso, gente, que e deixou de falar como é que funciona a fé. Fé não nega a existência do problema. Fé não nega um fato, fé desconsidera o problema e desconsidera o fato, fé não fica falando sobre o problema nem pelo fato, fé fala a palavra. Amém. A pessoa tem um problema e logo ela tem, e não tem problema se você passar por um problema e, e, e pedir oração, compartilhar com alguém maduro que vai te ajudar a sair do problema, não é aquela pessoa que vai disputar problema com você você diz, olha, eu estou passando por um problema, meio, dei uma topada, meu dedo ficou torto, aí a pessoa, eu dei uma topada também, meu dor dedo ficou torto, A pessoal tem um problema sempre maior do que o seu, parece competição de problema, essa não é uma boa pessoa para você compartilhar problema, porque quando você compartilha o problema, é para sair do problema, não é para alimentar o problema, amém? Então o que a gente precisa é procurar o que a palavra diz, sobre aquilo que eu estou vivendo, para eu sair daquela situação, então, eu não vou negar, não é, não é dizer, por exemplo, que alguém chega aqui com dor e dizer, eu não tenho dor, eu não tenho dor, eu não tenho dor. Isso não é fé, isso é maluquice. Fé é, eu estou ainda sentindo dor, mas o castigo que me trouxe a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Eu creio que eu sou sarado. Ele carregou com as minhas enfermidades, dores, doenças, e logo, logo, estarei 100%. Eu creio, é o que eu creio Eu falo o que eu creio Como eu chego a esse ponto de falar o que eu creio? Enchendo o meu coração da palavra Como? Falando Não é só ouvindo a pregação Não é só ouvindo o ensino É pegando o espírito da palavra Que eu recebi E meditando Essa palavra meditação Ela dá o sentido de ah, Como um, uma vaca Ruminando o capim Que ela come a vaca come o capim no pasto e ela bota para dentro, depois bota para a boca de novo e fica igual mascando chiclete. Você já viu vaca mascando chiclete? Ela está ruminando, mastigando novamente. Ela engole, mastiga de novo. É assim que a gente faz com a palavra. Você recebeu a palavra no domingo à noite, numa quinta-feira, ou segunda, quarta e sexta no Rema, você pega aquela palavra e considera a palavra, você fala a palavra você começa a desenvolver o processo de encher o seu coração até transbordar, foi assim que a mulher de Marcos capítulo 5 a partir do versículo 25, a mulher do fluxo de sangue, de sangue fez, ela dizia consigo mesmo, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada, a Bíblia, diz, a Bíblia não diz que ela disse, a Bíblia diz que ela dizia dizia se eu apenas tocar nas vestes dele toda vez que chegava a notícia para ela da fama de Jesus olha, Jesus está passando numa cidade vizinha Jesus está aqui perto, fiquei sabendo que Jesus passou por uma outra cidade aí foi um mover, um avivamento ela dizia, se eu apenas tocar nas vestes dele eu serei curado meditando, considerando, se enchendo daquilo confessando se eu apenas tocar nas vestes dele eu serei curado se eu for no culto e a palavra for pregada eu só preciso de uma imposição de mãos eu só preciso estar no culto eu só preciso chegar na, na, na hora da oração e glória a Deus, eu vou receber o que é meu amém então, a boca fala do que está cheio o coração do fruto da boca o coração se farta do que produzem os lábios se satisfaz e versículo 21 de Provérbios 18 diz a vida, diga a vida diga a morte a morte e a vida, a vida e a morte estão no poder de Deus É isso que está na sua Bíblia? Do diabo? Não, como é que está escrito aí na sua Bíblia? A vida e a morte estão no poder da língua Veja como é sério cuidar desse órgãozinho Que a Bíblia diz que pode tacar fogo numa floresta toda Que pode levar o nosso corpo para o inferno a vida e a morte Na revista atualizada diz a morte e a vida Primeiro, a morte e a vida Está no poder da língua Morte e vida estão No poder da língua Diga comigo, morte e vida Está no poder da língua A morte e a vida Está no poder da língua Então o que a gente está dizendo Ou é vida ou é morte Não existe meio termo Não tem purgatório para a língua não existe purgatório amém, gente. é céu ou inferno não tem meio do caminho não não entrar nessa não. Ah, se não a pessoa vai ficar no limbo não tem negócio de limbo não é céu ou inferno amém amém gente nós somos do céu somos filhos de Deus somos salvos pela graça então a morte e a vida estão no poder da língua aquele que bem utiliza então a responsabilidade do uso da língua é nossa não é a pressão que faz a gente falar não é a circunstância que faz a gente falar não é o problema no casamento não é o problema com os pais não são os problemas com os, com os filhos não, não é o problema no trabalho não é a pressão da, 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 da vizinhança do local que você mora não é o trânsito a responsabilidade do que sai da nossa boca é nossa vida e morte estão no poder da língua quem utiliza bem come do seu fruto então a gente decide o que a gente vai falar amém deixa eu ler mais um texto para a gente orar esse foi o problema de Jó Jó ele era movido por medo e falava coisas erradas tinha medo, andava em medo e dava voz ao medo a ponto de reconhecer que o medo que ele tinha atraiu aquelas coisas para ele medo atrai amém tem um irmão amigo nosso que ele tem medo de inseto de, de seto, de calango, de... Acho que tudo. E parece que só, acontece com ele, ele atrai morcego, rato, calango, cobra, até uma cobra a gente já viu perto dele. Ele disse que um dia ele estava numa casa nova e ele estava no closet com a esposa e entrou uma cigarra. Parece que tem um, um imã um negócio. O diabo envia essas coisas a cigarra entrou no closet que ele estava com a esposa a esposa gritou, saiu correndo e fechou a porta do closet e a cigarra começou aquela e a esposa dele gritando lá de fora, morrendo de rir ele, esposa, abre a porta ela, era um pouco escandalosa sabe medo atrai gente, medo atrai, medo atrai, amém, medo atrai, se medo opera de uma forma parecida com a fé, fé também atrai, fé atrai bons resultados, fé traz provisão, fé traz prosperidade, fé traz cura, fé atrai, assim como medo atrai, aquilo que eu temo me sobrevém, foi o que Jó disse, ele meditava nessas coisas. Agora a gente utiliza bem a nossa língua e a gente vai ter bons resultados. Provérbios capítulo 4, para a gente terminar e orar. Provérbios capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 20. Provérbios 4, 20. Filho meu, tem algum filho de Deus aqui? Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinos inclina os ouvidos, é responsável de no, responsabilidade nossa ouvir a palavra, inclinar os ouvidos. Há uma versão que fala, virar, azureira, virar os ouvidos, você dá ouvidos ouvir palavra. Assim como alguém diz, eu não sei se você já ouviu isso, mas eu ouvi muito isso na minha família. Olha, a gente fala, entra por um ouvido sai pelo outro. Amém? Então, voltar os ouvidos é dar ouvidos mesmo aquilo que está sendo dito. Aos meus ensinos, inclina os ouvidos. Volta aos ouvidos. Não, não, não os desvieis, não os deixeis apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Então, a leitura que eu faço da Bíblia é a responsabilidade minha guardar no coração. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Porque a gente vai ler um versículo que fala que, sobretudo, a gente deve guardar o coração. Guardar o coração não é deixar de ficar fazendo bem Sim, olha, a pessoa magoa você, faz uma, uma, uma coisa ruim, você fica chateado. ah, não fica chateado não, guarda o coração, não é isso que o texto está dizendo, eu sei que você talvez já deva ter ouvido isso, mas eu já ouvi muito, ah, fulano faz um, um vira a cara para gente, fala mal da gente, chega a notícia, ah, tem gente falando mal de você, mas guarda o coração, o texto não está falando sobre alma está falando sobre coração está falando sobre fonte de vida o coração é o eu verdadeiro diga assim, eu sou um espírito vamos lá, diga de novo eu sou um espírito eu tenho uma alma e eu habito num corpo o seu espírito, o espírito humano é o verdadeiro eu você não é, é espírito, alma e corpo você é um espírito tem uma alma e habita no corpo ah, o homem é espírito, alma e corpo. Não, o homem é um espírito. Ele tem uma alma e ele habita no corpo. Diga, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito no corpo. O corpo é a nossa casa, o corpo é o equipamento que a gente tem para viver nessa terra. Uma vez que a gente morre, o corpo vira pó. Porque para viver no céu, a gente precisa de corpo celestial esse corpo é terreno para viver aqui amém o corpo glorificado de Jesus era diferente do corpo que ele viveu aqui na terra durante 33 anos e meio quando ele morreu ressuscitou ele recebeu um novo corpo que é o mesmo corpo que todo crente vai ter ou por ocasião do arrebatamento da igreja ou se morrer antes e for ressuscitado o corpo e for é, 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 num piscar de olhos o corpo se juntar com o espírito humano que vai estar no céu mesmo corpo Jesus não precisava de porta para entrar na casa dos outros corpo carne e osso comia fez um churrasquinho de peixe assado na brasa na praia para o discípulo foi na hora, Jesus chegava na hora do almoço Jesus é crente igual a gente chegava na hora do almoço na casa dos outros <risos> veja como a gente parece com Jesus então a gente guarda no coração os ensinos, a palavra, a escritura que a gente lê. Versículo 22. Por que a gente faz isso? Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Diga a vida na palavra. Diga a saúde na palavra. É por isso que vir ao culto. Receber a palavra não é para a gente só mais um culto. A gente não tem a cultura, e não é uma crítica aos nossos irmãos católicos, mas a gente não tem uma cultura de missa, só para você entender. É porque tem evangélico que faz isso. Agora a gente já ouve falar de evangélico praticante. Olha, a gente fala, ah, tinha... não, o que você é? Qual a sua religião? Sou católico não praticante. Agora tem evangélico não praticante. Não, a gente não vem para a igreja só para vir à igreja. A gente vem para receber uma palavra que é vida para quem acha e saúde para o nosso corpo. Amém Versículo 23 Sobretudo o que se deve guardar Olha gente, a gente precisa cuidar das coisas da gente A gente precisa ser diligente Guarde seu dinheiro Guarde suas coisas que são importantes Guarde seu casamento Guarde sua, sua família Guarde coisas que são importantes Seja zeloso Mas sobretudo, mais importante do que qualquer coisa Que você vai guardar Sobretudo o que se deve guardar Guarda o coração Amém, gente? Por quê? Porque dele, do coração, procedem as fontes da vida. Do que é que o autor de provérbios, capítulo 4, está dizendo? Sobre o que ele está falando? Sobre o que sai da nossa boca. A boca fala do que está cheio o coração. Vida e morte estão no poder da língua. Então, o que a gente deve fazer? Sobretudo, guardar o coração. Como eu guardo o coração? Enchendo ele da palavra. E, versículo 24, Desvia de ti a falsidade da boca, E afasta de ti a perversidade dos lábios. Então, como eu guardo o meu coração? Enchendo o meu coração da palavra. Escondendo aquilo que eu ouço, Aquilo que eu leio, No meu coração. Guardando no mais íntimo do meu coração porque é vida para quem acha e saúde para o corpo, então eu devo guardar o meu coração, fazendo o que também? Falando o que a palavra diz, não permitindo que os meus lábios falem de maneira errada, desalinhado com a palavra, se a Bíblia diz que você é vencedor, e mais do que vencedor, nunca diga, ah, eu sou um pobre coitado, um fracassado mesmo, nasci para não dar certo, eu sou um verme, eu sou o cocô da mosca do cavalo do bandido, essa bobagem que o pessoal fala por aí, isso não é humildade, é ignorância. E soberba, porque se Deus diz que você é vencedor e mais do que vencedor, e você diz que não é, você está dizendo que você sabe mais do que Deus. É igual Jó, que era soberbo, precisou ser convencido por Deus, que ele falava de coisas que ele não sabia, até o ponto que ele disse, eu falava de coisas que eu não conhecia, eu não te conhecia, só te conhecia de ouvir falar, e coisas erradas, porque quem falava sobre Deus, eram os amigos dele, a mulher dele, mas ele disse, mas agora os meus olhos te veem, ele não estava vendo Deus gente, ele estava falando de revelação, foi iluminado pelo conhecimento, então, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora, luz chegou Conhecimento chegou Revelação chegou Amém? Então a gente fala certo Então deixa eu dizer para você Você e eu somos privilegiados Nós não nascemos de novo E não fomos transportados Para um reinozinho mais ou menos não a gente foi arrancado do império das trevas e transportados para o reino do filho do amor de Deus nós estamos num lugar onde somos influenciados diretamente por Deus de dentro para fora e a gente precisa falar em linha com aquilo que Deus diz para que as coisas comecem a fluir na nossa vida amém deixa eu olhar a hora, só para ver se eu posso te ler mais um texto com você não, eu vou parar aqui casa você lê como dever de casa salmo 103 mas fica de pé para a gente orar por favor oh aleluia glória a Deus aleluia salmista Davi no salmo 103 que você vai ler em casa ele desenvolveu o hábito de falar consigo mesmo de ministrar para ele mesmo é sobre isso que a gente está falando é assim que se enche o coração ele dizia para ele mesmo, bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só, dos seus benefícios, é ele, Deus, quem sara todas as nossas enfermidades, é ele, Deus, quem perdoa todas, todas as nossas iniquidades, é ele, que quando eu chegar na velhice, ele vai me saciar de bens, até na velhice eu vou dar fruto. Não, não tem aposentadoria no reino. No reino de Deus, a gente vai dar fruto até a hora que a gente passar para outra vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Você pode fechar os seus olhos. Sabe, meu irmão, viva uma vida de fé. É o que Deus quer que você faça. Viva pela fé. Viva pela palavra Você vai começar a ter resultados na sua vida Não deixe o medo bater na sua porta Não deixe a dúvida bater na sua porta Seja da fé Creia na palavra Fale em linha com aquilo que Deus fala a seu respeito Concorde com o que Deus diz sobre você Você é curado Você é abençoado Você é próspero Você é filho, não é sobrinho Deus é por nós e não contra nós você é ungido com a unção do santo Você é povo de propriedade exclusiva do Senhor Nação santa Oh, aleluia Vencedor, mais do que, mais do que vencedor por aquele que te amou Você é perdoado, justificado, justiça de Deus Rei, sacerdote, herdeiro de Deus Co-herdeiro com Cristo Jesus oh aleluia, você é como águia, você é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens nunca murcham você é como os montes de Sião que jamais será abalado você é como carvalho de justiça oh aleluia oh glória a Deus as pessoas podem dizer o que quiser da gente, o que não pode é a gente concordar com elas se elas não estão falando o que a Bíblia diz a nosso respeito. Se alguém for cumprimentar você e disser, e dizer, você é um abençoado, então concorde com essa pessoa, mas se disser o contrário, não há maldição sobre a sua vida, maldição hereditária foi quebrada sobre a sua vida quando você nasceu de novo. agora temos bênção hereditária porque somos herdeiros de Deus, co herdeiros com Cristo Jesus, nossa herança vem de Deus, temos o DNA de Deus aleluia vida de Deus flui na nossa vida a Bíblia diz que o espírito de vida que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos também vivificará o nosso corpo mortal vida de Deus está fluindo em cada célula do seu corpo Oh, aleluia, diga eu tenho a vida de Deus Oh, aleluia, diga eu tenho a vida de Deus uh! Vida de Deus está fluindo em você de cada, de cada célula do seu corpo O espírito de ressurreição Transferindo vida para cada célula do seu corpo de, de cada um dos seus poros Vida está fluindo Sabe, irmãos, olha um pouquinho para cá Imposição de mãos é uma doutrina Uma doutrina bíblica não vou, não, Nós não vamos orar com imposição de mãos hoje não Eu só quero dizer isso para você Uma vez eu ouvi um, um casal que já está com o um senhor de evangelistas dizer Que quando ah, nós não temos condição De impor as mãos sobre as pessoas Porque são muitas pessoas Nós fazemos uma oração coletiva E ele disse Quando nós oramos Ao invés do, ao invés do poder fluir da minha mão que vai tocar em você, o poder de Deus começa a fluir de cada poros do meu corpo. Fui o poder de Deus. É o ponto de contato. Você crê, você pega daquilo que está fluindo. Lembra quando, e, e eu citei isso, a mulher do fluxo do sangue que tocou em Jesus, Jesus disse: opa! Alguém me tocou? Os discípulos disseram, você está ficando doido, mestre? A multidão está te espremendo, te apertando, te comprimindo, é na minha versão. E o senhor pergunta quem me tocou, e ele disse, eu estou perguntando porque de mim saiu o poder, fluiu dele, não houve imposição de mãos, a fé da pessoa puxou aquilo que ele precisava de Jesus, do homem de Deus, a fé puxa o que você precisa, a fé pega o que você precisa, oh aleluia! Então, se você tem alguma enfermidade, doença ou dor eu quero que você coloque a mão sobre a parte do seu corpo enferma ou que você está sentindo dor se você não pode colocar a mão sobre a parte do seu corpo para não fazer malabarismo fa coloque a mão sobre o seu coração oh aleluia pai nós te damos graças, louvamos o teu nome e nós declaramos que o povo de Deus é sarado, é curado eu repreendo toda a enfermidade, doença e dor E eu digo em nome de Jesus Satanás Nenhum espírito de enfermidade Vai prevalecer Contra e sobre os filhos de Deus Nesse lugar Damos uma ordem Enfermidade Você não só vai sair do corpo desse filho e dessa filha de Deus Como não vai permanecer nesse lugar Em nome de Jesus em nome de Jesus, receba a sua cura, receba o que você precisa, receba a sua cura, receba alívio, receba provisão na sua saúde Em nome de Jesus, porque a palavra é vida para quem a acha e saúde para o seu corpo Oh aleluia, coração normal, coração do tamanho normal, batendo no ritmo certo liberado em nome de Jesus aleluia você crê e recebe aleluia, glória a Deus amém irmãos pastor Rogério por favor